0: Was ist das Besondere an dieser Folge? Einfach gesagt, es gibt zwei Teile. Heute den ersten und nächsten Freitag den zweiten Teil. Und es geht zu 90% Prozent nicht um Versicherung. Damit herzlich willkommen zur 150. Ausgabe im Versicherungsfuchs-Podcast. Ja, wenn es nicht um Versicherung geht, worum geht es denn dann? Es geht um die Personalsuche. Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile kein Betrieb mehr, kein Pflegedienst, keinen Heizungsmonteur und auch keine Versicherung, die Personalsuchen. Das ist wohl nicht so einfach. Man hört dann häufig den Satz, es gibt nicht genügend Personal oder wir finden keine guten Leute mehr. Aber das ist Bullshit. Allein im Jahr 2021 wurden 485.000 Ausbildungsverträge in Deutschland unterschrieben. 1,3% mehr als das Jahr zuvor. 485.000 Menschen. Wie viel Auszubildende brauchst du denn eigentlich? Also die Menschen sind schon da und die beginnen auch eine Ausbildung, die unterschreiben nur nicht bei dir die unterschreiben, woanders. Darum geht es in dieser Folge, dass ich hier ein paar Tipps gebe. Immer noch sehe ich Schilder an Wänden, an Plakaten, und der steht, wir suchen. Monteur gesucht, Pflegekraft gesucht. Und ich frage mich immer, wer, was soll das bringen? Wer, wer liest denn das? Wer fährt dann da vorbei und sagt, oh super, da möchte ich arbeiten? Und wenn, was ist das Besondere daran? Warum sollte er da arbeiten? Aber grundsätzlich... Das sieht ja keiner. So geht das nicht. Ich kann nicht eine Plane drucken, auf der steht, wir stellen ein oder wir suchen. Es geht auch nicht, wenn ich eine Zeitungsannonce mache, weil diese Zeitungen gar nicht mehr gekauft werden. Also, du musst dahin, wo deine zukünftigen Mitarbeiter sind. Und da du ja junge Mitarbeiter, denke ich mal, suchst, musst du halt in die Social-Media-Welt gehen. Nur so funktioniert es. Wenn du sagst, ich kenne mich da nicht aus, dann hol dir Hilfe von Profis. Denn ohne wird es nicht gehen. Und man muss auch mal ehrlich hier zu sich sein. In Zukunft wird es nicht ohne Abwerbung und Verdrängung gehen. Das heißt, du musst erstmal der beste Arbeitgeber vor Ort sein. Denn es wird auch darum gehen, Mitarbeiter und Fachkräfte von anderen Betrieben abzuwerben. Das Gleiche passierte bei uns in der Branche 2008. Da kam dann die EU-Vermittlerrichtlinie, wo man eine vernünftige Ausbildung brauchte, bevor man beginnen kann. Und dann haben natürlich die Gesellschaften gesagt, dann suche ich mir lieber einen, der schon ausgebildet ist. Sprich, ich werbe ihn von einem anderen Unternehmen ab und stelle den bei mir ein, dann spare ich mir die Ausbildung. Mittlerweile hat sich das Blatt zum Glück etwas gedreht und die Firmen haben erkannt, wir müssen auch ausbilden. Aber sei ehrlich zu dich, zu dir, es wird ohne Abwerbung von anderen Trieben nicht funktionieren. Und darum sei erstmal der beste Arbeitgeber vor Ort. Wieso kann ich eigentlich dazu sprechen, wo nehme ich eigentlich meine Expertise her? Nun, ich habe 28 Jahre Vertrieb für Finanzunternehmen gemacht und da war es die Aufgabe halt für diese Betriebe, Vertriebe, Mitarbeiter einzustellen. Ich habe nachweislich in diesen 28 Jahren über 1000 Einstellungen vorgenommen und bestimmt das Zehnfache an Vorstellungsgesprächen geführt. Und da hat man so ein paar Dinge gelernt und dazu möchte ich gleich mal ein paar Vorschläge machen, wie man es in Zukunft vielleicht ein kleines bisschen besser machen kann. Wenn du sagst, ich bin doch gar kein Arbeitgeber, aber vielleicht sucht deinen Betrieb ja in irgendeiner Position einen, einen neuen Mitarbeiter. Dann leite ihm doch mal diesen Podcast weiter, vielleicht hilft das. So, kommen wir mal zu ein paar Tipps. Und zwar die sogenannten Benefits. Das heißt, was außer dem Geld gibt es denn noch? Und bitte, 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 schreib da nicht rein der obligatorische Obstkorb. Das, das steht in allen Anzeigen. Sei doch mal kreativ. Warum denn nicht, ähm, du bezahlst ein Fitnessstudio für deine Mitarbeiter. Das kostet 19 Euro und ist monatlich kündbar. Oder du hast für die E-Autos, auch für die Privaten, eine Lademöglichkeit. Du stellst ein E-Bike zur Verfügung oder ein E-Scooter oder ein Handy oder eine Smartwatch. Kaffee und Getränke ist heutzutage, glaube ich, schon fast selbstverständlich, dass die kostenlos gestellt werden. Aber hier ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es möglich ist, einen Hund mit in die Firma zu nehmen, schreibt das unbedingt rein. Hunde erlaubt und erwünscht. Das ist für ganz viele Bewerber ein wichtiger Punkt. Oder, dass ihr einen Kickertisch in den Pausen habt. Auch das sind Dinge, damit setzt man sich mal von anderen ab. Und hier noch ein ganz heißer Tipp. Schreibt doch mal rein, an den Geburtstagen müssen unsere Mitarbeiter nie arbeiten. Das heißt, du schenkst dem Mitarbeiter einen freien Tag an seinem Geburtstag. Auch das kostet nicht viel, aber welcher Betrieb macht das schon? Das lässt sich übrigens gut ins Vorstellungsgespräch einbauen. Ach übrigens, an den Geburtstagen müssen unsere Mitarbeiter nie arbeiten. Auch eine Sache, mit der man sich leicht von anderen absetzt und macht gar nicht viel Mühe und kostet auch gar nicht viel Geld. Oder, dass du Weiterbildung anbietest und diese Seminare auch bezahlst. Als Firma kannst du es auch steuerlich absetzen. Dass du eine Bus- oder Bahnkarte spendierst oder sie sponserst. Aber auch das Feierabendbier am Freitag würde ich mit reinschreiben oder mit erwähnen oder nennen. Denn das zeigt von einem guten Betriebsklima. Massagen am Arbeitsplatz. In vielen Bürojobs kommt ein Herr oder eine Dame und dann bekommt man eine Viertelstunde mal den Nacken massiert. Auch das Tolle Sache, kostet auch gar nicht so viel Geld. Oder, dass du in deiner Firma eine komplett eingerichtete Küche hast. Dass man sich ein Mittagessen selber machen kann und nicht nur eine Mikrowelle und eine Kaffeemaschine. Auch das würde ich erwähnen. Habt ihr eine Fußballmannschaft oder eine Laufgemeinschaft oder geht ihr ab und zu bohlen von der Firma aus? Auch das erwähne, das sind alles Benefits, die gar nicht so mit Geld zu tun haben. Hier noch ein ganz heißer Tipp. Sprich doch mal mit dem ortsansässigen Immobilienmakler, dass ihr immer Zugriff habt auf eine Mietwohnung. Denn in Zukunft wird es auch so sein, du brauchst auch Arbeitskräfte, die vielleicht aus einem anderen Ort kommen. Und dann wäre doch super, wenn du sagst, wenn du von Hamburg nach Meldorf ziehst, dann haben wir hier für dich eine Mietwohnung reserviert. Auch das ein super Highlight. Und das sind die Benefits, die einfach ja gar nicht teuer sind. Zweiter Punkt, was kann man denn noch tun? Und zwar geht es um die Bewerbungsprozesse allgemein. Wenn es um die Stellenbeschreibung geht, dann sprich doch mal mit den Menschen, die den Job schon machen. Frage die, wie glaubst du, verändert sich der Job in der Zukunft? Und benutze diese Angaben. Aber sprich mit denen, die den Job schon machen. Wenn du sagst, ich habe diesen Job in meiner Firma noch gar nicht besetzt, dann geh doch mal auf Xing und LinkedIn, such dir jemanden raus, der genau diesen Job macht, macht und frag den mal. Dein Unternehmensprofil sollte maximal fünf Sätze haben. Und zwar, was machen wir, was tun wir, wie machen wir es und welche Werte hat unser, Leben, unser Unternehmen? Und warum wird diese Stelle überhaupt benötigt? Bei den Aufgabenbeschreibungen, das heißt, was der Bewerber alles machen soll, nicht zu viele, maximal drei bis fünf und auch nur, was wirklich wichtig ist. Und jetzt wieder ein ganz heißer Tipp. Biete auf jeden Fall eine Teilzeitarbeit an, ein, sprich eine Halbtagskraft. Jetzt sagst du vielleicht, aber ich brauche eine Vollzeitkraft kraft und nicht eine Halbtagskraft. Setz trotzdem das mit rein, auch als Halbtagskraft möglich. Denn bei den ganzen Suchmaschinen wie Indeed und, und LinkedIn oder was auch immer es da alles gibt, StepStone, da kannst du nämlich den Haken setzen, zeige mir nur Jobs, die auch halbtags angeboten werden. Und wenn du das nicht machst, dann sind schon mal 20% Prozent weg. Auch wenn du sagst, ich will ja eine Vollkraft haben, ist doch alles gut. Lass den Bewerber sich doch erstmal bewerben. Und wenn er auch nur Halbtags arbeitet, vielleicht fängt er aber dann doch als Vollkraft an. Aber du erweiterst halt das Spektrum der Bewerber, wenn du sagst, dieser Job, den biete ich auch im Halbtagsmodus an Oder eben die berühmte Vier-Tage-Woche. Auch das setzt sich ja immer mehr durch. In der Stellenausschreibung, Solltest du eventuell auch Abkürzungen verwenden, zum Beispiel MTA oder MTR, weil ich glaube, keiner gibt in der Suchmaschine den medizinisch-technischen Assistenten ein, sondern die geben dort auch die Abkürzung ein. Die sollte auch in deiner Stellenanzeige sein, denn sonst findet die Suchmaschine das nicht. Du musst auf jeden Fall einen Unterschied zum Wettbewerb machen. Und für den Bewerbungsprozess, da gibt es nur einen Begriff: einfach, einfach, einfach. Eventuell hast du eine Landingpage, wo der Bewerber vielleicht idealerweise nur Telefonnummer, Mail und Name angeben muss. Boom, fertig. Die Bahn zum Beispiel, die Deutsche Bahn, hat 30% mehr Bewerbungen bekommen, weil sie einfach auf das Anschreiben verzichten. Also das klassische Anschreiben für eine Bewerbung, ich bin, bewerbe mich und das haben die einfach weggelassen, das muss man nicht mehr machen und bekommen dadurch 30% mehr Bewerben durchweglassen weglassen. Und wenn du Bewerbungsunterlagen per Mail anforderst, dann mach das bitte nicht an Info-Ad-Bewerbung oder so. Da soll ein Mensch seine persönlichsten Angaben schicken. Persönlichsten Angaben. Und die soll er an Info-Ad schicken. Das heißt, da gehört eine richtige Adresse, idealerweise die vom Chef oder von der Personalabteilung, auf jeden Fall eine richtige E-Mail-Adresse mit einem richtigen Namen und nicht Info-Ad. Das geht gar nicht. Das sind alles einfache Sachen. Aber ich sehe, das machen so viele Menschen falsch oder Betriebe. Und dann wundern sie sich, wenn sie keine Stellen kriegen. Also, schick dies bitte gerne weiter an jemanden, der vielleicht eine Stelle sucht. Wenn du weitere Tipps möchtest, dann wende dich gerne an mich. Nächsten Freitag gibt es hierzu eine zweite Folge. Übrigens haben wir im Vertrieb immer den Satz gelernt. Willst du deinen Umsatz verdoppeln, musst du deine Mitarbeiteranzahl verdoppeln. Dazu muss man richtig rekrutieren können, man muss richtige Bewerbungsprozesse haben, man muss auf die richtigen Dinge achten. In diesem Sinne, eine friedliche Woche, mach's gut, ciao. Mein Name ist Uwe Wobig, ich habe 32 Jahre Berufserfahrung. Als unabhängiger Makler kann ich dir bei allen Gesellschaften helfen, auch wenn du die woanders abgeschlossen hast. Kein Podcast, kein YouTube-Video und kein Vergleichsrechner kann eine persönliche Beratung